Buongiorno a tutti, sono Ettore Trozzi per iesperanto.eu. Siamo oggi qui con Andrea Boraschi di Greenpeace Italia, responsabile della campagna Energia e Clima. A lui poniamo subito una domanda. Come mai dobbiamo passare alle energie rinnovabili? Soluzione eh, insieme all'efficienza energetica per eh, preservare il clima del nostro pianeta. Eh, voglio dare due dati in tal senso. Il 2010 è stato, per quello che riguarda le emissioni di eh, CO2, un anno pessimo. Eh, è stato un anno che ha tornato che è tornato a far segnare un'inversione di tendenza che aveva coinciso in realtà con la crisi economica e ha fatto registrare un 5% in più di emissioni rispetto al 2008, sono state rilasciate nell'atmosfera 30,6 miliardi di tonnellate di CO2, si tratta di un passo indietro molto preoccupante perché apre degli scenari critici rispetto all'innalzamento delle temperature globali. Ricordiamo che la comunità scientifica ha fissato in qualche modo un limite, una soglia di rischio oltre la quale dovremmo certamente non avventurarci, che è quella dei 2 gradi centigradi. Se continuiamo con questo ritmo abbiamo una possibilità almeno del 50%, di aumento della temperatura globale della, della Terra, del nostro pianeta, di più di 4, di 4 gradi centigradi entro il 2100, vorrebbe dire uno sconvolgimento eh, completo del, del clima con fenomeni di eh, siccità, spostamenti di, di massa, di, di popolazioni, eh, conflitti, scarsità di risorse, questo è in realtà ciò a cui eh, andiamo incontro e per farvi capire quale ruolo gioca il, il carbone e più in generale le fonti fossili in questo scenario vorrei citare un caso che è recentissimo eh, che è quello eh, della bocciatura da parte del Consiglio di Stato della valutazione di impatto ambientale che approvava la conversione a carbone della centrale di Porto Tolle in provincia di Rovigo. Eh, questa centrale, qualora fosse per l'appunto eh, stata convertita in carbone, avrebbe comportato l'emissione di oltre 10 milioni di tonnellate l'anno di CO2, nonché l'emissione di tutta un'altra serie di fattori inquinanti, circa 7.000 tonnellate annue di ossidi di zolfo e di azoto eh, che comportano in genere la, la genesi di grandi quantità di, di particolato fine eh, secondario, il cosiddetto eh, PM10, che è uno degli inquinanti oggi eh, più pericolosi per la salute umana, specie nei centri urbani. Pensiamo che eh, in Italia esistono 48 città eh, fuori legge per il numero di, di superamento annuale dei limiti di, di PM10 e 30 di queste città si trovano nella pianura padana che è proprio l'area sulla quale avrebbe insistito quella centrale. Dunque esistono diversi eh, motivi diciamo, per eh, 
decidere che il ricorso alle fonti pulite, alle energie rinnovabili è necessario e urgente, hanno tanto a che fare con i cambiamenti climatici quanto eh, con gli impatti più immediati sanitari in termini di inquinamento atmosferico che vengono dalle fonti fossili. Allora Andrea, abbiamo parlato del perché bisogna passare alle energie rinnovabili, ma molte critiche che sono state avanzate in questi giorni di campagna elettorale sostengono che le energie rinnovabili non potranno garantire l'approvvigionamento di energia elettrica e quindi andrebbero affiancate al carbone. I referendari del no dicevano che allora tanto vale fare il nucleare, tu come rispondi? Ma Greenpeace ha sviluppato diversi scenari, il principale si chiama Energy Revolution, eh, in cui si dimostra che una transizione graduale ma rapida a un sistema energetico, eh, tanto su scala nazionale quanto poi su scala globale, è eh, possibile è persino conveniente in termini economici ed occupazionali. Eh, crediamo che la eh, fonte diciamo, che meglio di qualunque altra possa eh, garantire eh, un margine di, di, di copertura eh, temporaneo mentre andiamo dismettendo le eh, centrali nucleari e le centrali a carbone possa essere sicuramente il gas, quindi quello che noi prevediamo da qui al 2050, eh, una data per la quale eh, è in realtà realizzabile un approvvigionamento energetico a livello globale che per l'80% possa poggiare sulle fonti rinnovabili, è che eh, il deficit energetico che verrebbe dalla dismissione progressiva delle, delle fossili e dell'atomo possa essere coperta dal gas. Per altre cose esistono dei miti diciamo, negativi che meritano di essere eh, sfatati e eh, che riguardano propriamente le rinnovabili. Il primo è che non possono fornirci energia con continuità. Bisogna ricordare che ci sono sette differenti tecnologie che forniscono energia da fonti rinnovabili, sono il, foto, il fotovoltaico, il solare a concentrazione, l'eolico, eh, tanto quello offshore quanto quello su terra, la geotermia, le biomasse, l'idroelettrico e ancora infine l'energia eh, dal mare e che di queste soltanto il fotovoltaico e l'eolico, entro certi limiti eh, l'energia del mare, eh, hanno diciamo, un problema di intermittenza. Questo problema di intermittenza poi può essere in qualche modo compensato dalla creazione di cosiddette smart grid, cioè di reti intelligenti in grado di eh, gestire l'andamento della produzione energetica in maniera modulare eh, su eh, basi più ampi, su basi eh, continentali. Eh, questo eh, consentirà in qualche modo di adattarsi a ogni tipo di variazione nella fornitura elettrica che possa venire da, appunto, da fonti intermittenti e poi eh, ricordiamo anche che i moderni eh, impianti per la produzione di energia rinnovabile prevedono anche la possibilità di immagazzinare energia elettrica, quindi ci sono sistemi di stoccaggio del calore per gli impianti a concentrazione, sistemi di stoccaggio dell'idroelettrico eh, che poi permettono di immagazzinare l'energia prodotta dalle turbine eoliche pompando l'acqua nei bacini di deposito quando c'è molto vento, quindi 
da un lato è vero questo, dall'altro un altro dei miti che debbono essere sfatati è che le fonti rinnovabili sono energie che poggiano solo e solamente su una scala molto ridotta, frammentata, fatta di impianti estremamente piccoli. Le rinnovabili sono delle energie che si stanno sviluppando a livello globale e in alcune aree del pianeta, in alcuni stati in maniera estremamente consistente. Eh, nei prossimi due anni in Cina ad esempio saranno attivati oltre 25 impianti da più di 200 eh, megawatt di energia eolica. Eh, nello stesso periodo eh, negli Stati Uniti c'è un programma di 25 impianti sopra i 250 megawatt, eh, nell'Unione Europea ce ne sono oltre 39, oltre i 100 megawatt e altrettanto si può dire per alcuni eh, mercati emergenti quali l'America Latina, il Medio Oriente, l'Africa dove si contano 37 progetti di impianti oltre i 100 megawatt, quindi anche la, eh, la base industriale che eh, sempre più si va consolidando dietro le fonti pulite è una base solida in grado di eh, provvedere, diciamo, di, di, di fornire un, eh, una quantità di, di energia consistente e considerevole. Do un ultimo tipo di dato in tal senso per confrontare quella che è la realtà industriale delle energie pulite con, con quella delle energie diciamo, tradizionali, eh, in particolare delle fossili, vorrei dire che il 2009 è stato il secondo anno consecutivo in cui gli investimenti in nuovi impianti rinnovabili hanno superato quelli in nuovi impianti basati su fossili eh, e c'è stata in particolare per le rinnovabili tra il 2004 e il 2009 una crescita negli investimenti da 46 a 162 eh, miliardi di dollari, eh, non sono tutti concentrati eh, negli Stati Uniti e nell'Europa, il 37% degli investimenti finanziari complessivi in energie rinnovabili eh, è concentrato in paesi come Cina, Brasile ed India, quindi anche le economie emergenti stanno investendo in maniera consistente su queste fonti, il fatto che il mercato si vada orientando in maniera così eh, netta e massiccia eh, verso questo, queste modalità di produzione energetica ci deve segnalare che sono eh, nel frattempo diventate convenienti, interessanti, profittevoli e che hanno un rendimento industriale eh, assolutamente considerevole. Quindi diciamo non farebbero soltanto bene all'ambiente ma eh, anche all'industria. Ecco, in merito proprio a questa affermazione, voi avete detto che è possibile investire 60 miliardi di euro in Italia. E questi 60 miliardi di euro il governo pensava, secondo voi, di investirli nel nucleare. Però, d'altra parte, Scaiola aveva detto che lo Stato non avrebbe mai finanziato la costruzione di centrali nucleari. Ciò risponde al vero? E se sono appunto lei ha già risposte economicamente possibili gli investimenti allora. dunque eh, quello che ha detto Scaiola corrisponde solo in minima parte al vero o altrimenti potremmo dire che, che è qualcosa di falso nel senso che l'investimento nel nucleare in Italia lo doveva fare l'Enel eh, e l'Enel è un, ancora oggi una società eh, largamente controllata eh, dal Ministero del tesoro che ne detiene, se non ricordo male, all'incirca il 30% o poco più ed è comunque un azionista 
di eh, maggioranza. Eh, dunque da questo punto di vista eh, l'investimento industriale che aveva fatto è un investimento che eh, seppure viene da un soggetto che di diritto è un soggetto privato è comunque eh, ancora oggi controllato largamente dal, dal pubblico. Eh, quello che noi abbiamo detto e lo abbiamo reclamato in prima istanza più in termini eh, politici che altro è, eh, è, stato, eh, è stato appunto segnalare che c'era una, una disponibilità forte eh, all'investimento in infrastrutture energetiche in questo paese, che c'era un piano nazionale che eh, prevedeva eh, una spesa assolutamente ingente per una produzione eh, energetica che in qualche modo eh, avrebbe comunque lasciato l'Italia in una condizione di forte dipendenza, noi avremmo continuato, anzi avremmo preso a comprare eh, tecnologia dalla Francia e avremmo preso a importare eh, uranio eh, che è eh, al pari di eh, quasi tutte le altre fonti eh, una materia prima di cui il nostro paese eh, non dispone. Abbiamo chiesto che eh, se effettivamente eh, vi era disponibilità di un capitale così ingente da investire in infrastrutture energetiche, quel capitale fosse girato, stornato su un capitolo diverso, su un investimento in energie pulite e abbiamo fatto anche delle, delle stime, se noi prendiamo ad esempio l'eolico onshore, quello su terra, che ad oggi la fonte rinnovabile che in qualche modo eh, presenta un rapporto tra eh, investimento e eh, produzione mh, favorevole, almeno rispetto ad altre tecnologie che ancora sono in fase di, di maturazione, eh, abbiamo, abbiamo visto che eh, fondamentalmente con quella eh, stessa cifra eh, si possono costruire 57 gigawatt di, di, di eolico, di potenza e arrivare a produrre all'incirca 90 terawatt l'anno, eh, con il nucleare si sarebbero costruiti 13 giga di, gigawatt di potenza per produrre 100 terawatt l'anno all'incirca, eh, quindi la produzione verrebbe un, un pochino ridotta, c'è però una differenza sostanziale innanzitutto che si tratta di una tecnologia pulita e sicura che non, come dire, non lascia in eredità alle generazioni future il problema delle scorie nucleari. Eh, e poi invece è una questione che riguarda l'immediato, cioè con il nucleare avremmo eh, prevedibilmente potuto occupare all'incirca 20.000 persone per 10 anni, diciamo, se facciamo un rapporto, mentre invece eh, con l'eolico onshore, con un investimento di pari portata, se ne possono occupare 80.000 per dieci anni, questo non vuol dire che noi stiamo chiedendo di spendere 60 miliardi in eolico, eh, noi stiamo eh, approntando degli, degli scenari e degli ordini di grandezza per far capire quanto un investimento di quel tipo in una tecnologia eh, comunque sicura possa rendere, eh, consideriamo che questi 90 terawatt di cui parlo, non voglio fare un discorso troppo, troppo tecnico, corrispondono più o meno all'approvvigionamento elettrico di che so, un'area che potrebbe comprendere Piemonte, Toscana, Sicilia e Lazio, di questo stiamo parlando, quindi di grandissimi volumi di, di elettricità eh, prodotta. 
tutto questo non può eh, poi in alcun caso fare a meno dell'integrazione eh, dell'efficienza energetica, ovvero del, eh, come dire, di tutto i metodi che sono a disposizione dai motori eh, efficienti a, a, alla, alla regolazione termica del, degli edifici, tanto quelli pubblici quanto, quanto quelli di edilizia privata o, o, o di produzione, insomma tutte le misure che sono previste dal pacchetto efficienza che rappresentano un potenziale di risparmio energetico enorme e che sono in termini economici la cosa in assoluto più conveniente da fare, cioè eh, l'efficienza costa meno della, della produzione. Sì, proprio di questo volevamo anche parlare, e che cosa vuol dire vivere in modo ecologico? Diciamo come è possibile far parte della rivoluzione energetica? che voi avete tanto spiegato, dispensasi di qualche consiglio pratico. Ma far parte della rivoluzione energetica vuol dire innanzitutto attivarsi e in questi giorni in Italia eh, di questa capacità di essere attivi abbiamo avuto un esempio bellissimo, cioè di che partecipare alla vita pubblica, cioè di che eh, poter esprimere degli orientamenti e arrivare persino a eh, come dire, collettivamente maturare delle, delle decisioni importanti. L'Italia ha detto no eh, a una fonte sporca e pericolosa come il nucleare e eh, in questo no eh, noi crediamo ed è diciamo, eh, sentire opinione comune che ci sia anche una richiesta estremamente forte di eh, investire in energie pulite. Poi ci sono delle cose che possono essere fatte da tutti quanti, tutti i giorni e io non so quanto tempo abbiamo, ma potrei approntare un elenco lunghissimo perché il risparmio di, eh, di energia comincia, comincia in casa nostra dal modo, diciamo, dai, dai prodotti che acquistiamo, la scelta di acquistarne eh, solo e solamente tra quelli a maggior efficienza energetica, al, alla limitazione del, del consumo che viene da tutti gli apparecchi che teniamo in stand-by, a non lasciare inseriti caricabatterie, trasformatori, a lasciare riposare il PC, a usare lampade fluorescenti compatte. E, e poi altre metodologie di risparmio riguardano come dire, un, po', un po' tutti gli angoli della nostra casa, cioè nella cucina possiamo eh, stare attenti come dire, agli apparecchi divoratori di energia e in particolare ai vecchi frigoriferi e possiamo posizionarli eh, lontano da fonti di calore, possiamo sbrinarli con regolarità, possiamo evitare di scaldare l'acqua su piastre elettriche e ancora nel nostro bagno possiamo ridurre come dire, i tempi della, della nostra doccia, installare pannelli eh, solari per, per l'approvvigionamento di acqua calda, risparmiare sul bucato, eh, non usare le asciugatrici, eh, nel nostro paese veramente non ne abbiamo bisogno, quindi appendere il bucato ad asciugare, non usare apparecchi a batteria se possibile perché consumano eh, più energia degli apparecchi elettrici alimentati direttamente dalla rete. Poi ci sono tutta una, misura, una serie di misure che dobbiamo prendere per riscaldare con intelligenza la nostra abitazione, quindi non riscaldarla mai più del necessario, installare vetri isolanti, areare le stanze velocemente, eh, controllare regolarmente l'impianto di riscaldamento, insomma eh, ci sono veramente tantissime eh, possibilità in questo senso e vorrei segnalare che dal sito di Greenpeace è possibile eh, scaricare direttamente una 
una guida in qualche modo pratica alla vita di tutti i giorni che si intitola come salvare eh, il clima, in cui tutti questi eh, consigli sono diciamo, in qualche modo dispensati eh, e precisati in maniera molto pratica, molto concreta, per cui realmente ciascuno di noi eh, può come dire, pensare alla, alla sua routine quotidiana e vedere dove è possibile ancora intervenire per limare qualcosa, per ridurre la personale impronta ambientale sul pianeta.